0: Então, muito bom dia. Direto de novo no Facebook. Bem, antes de mais, vou começar por pedir desculpa por estar com um atraso de 4 minutos, mas como eu lhe anunciei na semana passada, nós estamos a enfrentar dificuldades que ainda nem percebi muito bem porquê. Que têm a ver. Deixa-me só saltar aqui a câmera, já percebeu que eu estou novamente a fazer isto indoors. É para chatear aqueles que de vez em quando têm ali a pancada do meu garrafão de vinho. Tem uma. Tem uma espécie de, de fetiche com o meu garrafão de vinho. Uh, é, é só para os tranquilizar. Também continuo ali a fazer de pisa porta, ok? Segurar a porta. Bom, mas dizia-lhe eu, um, nós tivemos na semana passada uma série de problemas com uh, telecomunicações, mas não só. O próprio Facebook anda para a mexer nos anos algoritmos e, portanto, acabo por, sempre, por não perceber às vezes o que é, como é que a emissão está a chegar. E na sexta-feira resolvi fazer um teste. Houve muita gente que protestou porque continuo a dizer que uh, o fazer em direto no Facebook é mais interessante, porque gera mais, uh, para já, interesse, gera mais interatividade, não sei o quê, e, portanto, eu uh, voltei a fazer isto. Não quero dizer, atenção, não quero dizer que, periodicamente, nomeadamente quando eu perceber que não consigo fazer o programa em direto às 8 da manhã, por causa de viagens, vem outra vez o período das viagens, e nessa altura não venha a fazer emissão colocando o... Colocando o Uh, o, o vídeo primeiro no YouTube e depois partilhando no Facebook. Mas, enfim, sobre isso daremos notícias mais tarde. Já percebeu? Estamos com o acordo do dinheiro do dia 20 de julho do ano da graça de 2020. Já estão para aí 3 mil pessoas em direto. Uh, a emissão de hoje, como não podia deixar de ser, vai girar à volta do Conselho Europeu, de dia 17 e dia 18. Portanto, sexta-feira, <risos> 17, uh, sábado 18, que depois se transformou no domingo 19 e continuou hoje de manhã pelo 20 hum, de julho. O que é que isto mostra? Essencialmente que a União Europeia está com dificuldades muito grandes, mas eu já lá vou, primeiro vamos ao período de ordem do dia. Houve uma série de pessoas que me escreveram a dizer: ah, você já viu aquela vergonha não sei quantos dos canis ou dos abrigos em Santo Tirso, com incêndio, morreram lá animais... Hum, e quer dizer que a comunicação social não noticiou aquilo? Não é verdade. A comunicação social tem muitos defeitos, não noticia outras coisas. Coisas destas noticia e, portanto, eu vi muita informação circular por aí. Eu não sei o que é que se passou exatamente, mas gostava de chamar a atenção das pessoas para duas coisas. A primeira é, se tivesse havido, vamos, vamos supor, eu não conheço bem o problema, atenção, vamos supor que tinha havido autorização por parte das autoridades, tanto bombeiros como polícia, forças de ordem para pessoas irem tentar resgatar os animais. E vamos imaginar que morria gente. O que é que nós estávamos neste momento a dizer? Ai, que vergonha, as autoridades não tiveram cuidado e, portanto, morreram ali pessoas. Era isso, não era? Primeiro ponto. Segundo ponto. Nós temos que ter noção das proporções. No fim de semana morreu um bombeiro. Eu acho que vi mais informações sobre o que se passou com os canis em Santo Tirso do que com um bombeiro que morreu. Mas na semana passada já tinha morrido outro bombeiro. Portanto, se calhar o nosso foco de atenção, eu gosto muito de animais, eu, te, eu já tive animais, eu adoro cães e adoro gatos, mas atenção, nós não podemos também perder a proporção das coisas. Mas repito, eu não conheço o problema, não sei de quem é a responsabilidade, não sei se havia tempo para as pessoas irem lá resgatar animais ou, ou, ou não. Agora, nós temos que ter a noção das proporções em termos de sociedade quando estamos a discutir coisas. E a sensação que tenho como cidadão é que muitas vezes essa proporção é esquecida. Bom, segundo ponto. 3 milhões de consultas ficaram por realizar entre março e maio deste ano. Ouviu bem? deixa me tirar aqui o som. 3 milhões de consultas. Você já ouviu a senhora ministra que vomita tudo e mais alguma coisa, entre aspas, falar num plano... Não, falar já se falou. Apresentar ao país um plano, mas um plano a sério, concreto, com dados, para resolver este problema, é que nestas 3 milhões estão consultas ou inadiáveis ou quase inadiáveis. Bom... E ainda não falava, este número não é meu, é do bastonário da Ordem dos Médicos, em entrevista ao meu jornal e à Antena 1 no fim de semana. Neste número não estão ainda ditos, incontabilizados, os exames diagnósticos que ficaram por fazer. Ainda não, estão, ainda não estão plasmados as cirurgias que não se fizeram. E nós continuamos a vomitar a conversa da treta, de que o SNS é isto, o SNS é aquilo e o SNS reinventou-se e o diabo 4. Bom, se calhar reinventou-se. O que, o que eu tenho para dizer à Senhora Ministra da Saúde é que ela, de tem razão quando diz que o SNS reinventou. Reinventou-se. Está super degradado e, como vê, é este o serviço que está a prestar. É isso que a Ministra se refere? Bem, só podemos tirar essa conclusão. Eu hei de voltar a história das explorações do bastonário lá mais para a frente. Porque há coisas gravíssimas. Já lá vou. 60% dos portugueses, está hoje na manchete do público, dizem que vem aí mais austeridade. Bom, eu acho que os 60% de portugueses acordaram tarde. Eu ando a dizer isto desde março, ok? Desde março, nos artigos do Jornal Negócios e aqui no Facebook. A pergunta que tenho para fazer é, também hoje nos jornais está uma outra sondagem... Ah, isto é uma sondagem. É bom referir isso e já agora eu vou, vou, vou mesmo ao público que é para não cometer nenhuma gafe e nenhuma falha. Então diz o público assim... Sondagem da Católica para o Público o RTP revela que 6 em cada 10 já decidiram que passarão férias em casa. Também não me surpreende. E que a maioria dos pais diz sim à escola em setembro mesmo com a pandemia como está. Há vermos esta questão mais tarde. Bom, 6 em cada 10 pessoas... Dizem que vão fazer férias em casa. Casa, nas proximidades, isso. Não me surpreende. Mas, curiosamente, outra sondagem divulgada hoje, e eu até vou. é TSF, exatamente. TSF, Jornal de Notícias. diz que o PS tem 40,4% de intenções de voto. Está a ver a correlação entre uma coisa e outra? Das duas, uma. Ou os portugueses gostam da austeridade à esquerda, não é? Porque quando a austeridade era. Patrocinada pela banca rouca da deixada pela esquerda, que a direita assumiu, isto é um sarilho, um sururu. Portanto, a primeira pergunta é esta: os portugueses dividem a austeridade de esquerda e de direita e suportam esta? É 40,4% da maioria absoluta. Ok? Bom, o PSD está muito para baixo: há 14 pontos de diferença, 14 pontos de percentuais de diferença entre o PSD e o PS. Ou seja, Aqueles que andaram no PSD, no último mês, a defender a estratégia do paninho esquente em cima de António Costa, o seu governo, com o argumento de não dar ajeitarmos agora a criticar o governo nesta altura, pelos vistos estão errados. Acho eu, ou não? Ou será que o PSD não, não está a perceber que isto não é política? Não é por aqui que se vai? Não sei. Fica a pergunta no ar. Bom, voltemos ao período de ordem do dia. Um, os avisos do bastonário, da Ordem dos Médicos em relação às consultas, em relação a outros alertas que têm a ver com a, com a profissão, com a classe, e também com a área médica, que eu acho que vale a pena olhar para isto. Porque com a história da urgência da pandemia estamos a deixar por resolver questões estruturais na saúde, nomeadamente as carreiras, os salários e por aí adiante. Que é uma coisa que depois vai aparecer mais tarde, com greves e coisas do género. Vamos então ao, ao, à agenda 2. Conselho Europeu. Primeiro ponto. Lembra-se dos alertas que foram feitos aqui, e não só com líderes europeus, como a Senhora Merkel, que conhece muito bem a situação, e a Senhora Merkel é aquela que pode desbloquear uma solução, lembra-se dos avisos que foram feitos nos últimos dias. Afinal, tinham razão de ser. Aquilo em Bruxelas foi uma coisa muito difícil. E foi uma coisa muito difícil, porque... Vamos ver, qual é o problema? O problema é, nós temos uma Europa devastada pela pandemia. Só que temos um conjunto um de países mais devastado que outro. Curiosamente, o grupo de países mais devastado é aquele grupo de países que estava lá na bordinha da bancarrota. Itália, Portugal, Espanha, melhor dimensão. Grécia também na linha de fogo, só que a Grécia está sempre inteligente, não se está a meter ao barulho com o seu Conte E, portanto, precisam de dinheiro mais do que os outros. Mas os outros, como têm uma situação orçamental muito melhor que Itália, Espanha, Portugal, Grécia e Espanha, tem margem para fazer ginga-jogas. Isto é, jogar dinheiro para cima da economia. bem que os alemães não estão a jogar coisa nenhuma e estão a fazer coisas muito bem feitas. A Alemanha, a própria França, a Holanda... E é preciso dizer isto. Ok? Porque a gente continua a pensar que aqueles gajos isto e nós aquilo. Bom, portanto, este é o problema. Qual é o drama? A Comissão Europeia propôs 750 mil milhões de todo. Mas diz 500 mil milhões... Vão para subvenções a fundo perdido. 250 mil milhões em empréstimos a taxas baixas. Dinheiro que a União Europeia vai buscar aos mercados. Este era o pano de fundo. Os tais poupados, podem chamar a o que quiserem, eu chamo poupados, chegaram-se à frente e disseram assim: Não. Isto tem de baixar dos 500 mil milhões. Houve uma série de histórias no fim de semana. A última, que já soubemos esta madrugada, é 390 mil milhões de euros. Portanto, menos 110 mil milhões de euros. Mas, o Sr. Mark Rutte, que parece que é o líder daquela malta, mais os outros, vieram dizer não, mas além de mais há outro problema. Não é só o problema de montante. é Nós queremos garantias que, se aquilo não tiver a ser bem empregado, Ah, nós queremos fiscalizar a aplicação. Hum, e queremos garantias que, se aquilo não tiver a ser bem executado, nós vamos lá e travamos. Mas queremos que isto seja aprovado por unanimidade nos Conselhos Europeus. O Sr. Costa, o Sr. Conte, o Sr. Sanches... Um, os gregos todos disseram que não não querem isto e a brincadeira no fim de semana rodou toda a volta disto só que desta vez eles apanharam os gajos tesos pela frente já não foram aquelas coisas de outras cimeiras em que às vezes intervinha a vez Alemanha e dizia assim, é pá pronto, está tudo bem a gente vai fazer isto e os outros mochavam. desta vez não foi assim o Dr. Costa na semana passada quando foi à AIA percebeu isto primeiro foi para lá de peito feito como eu expliquei aqui várias vezes levou sopa. No fim de semana eu vi-o dar uma entrevista ao VRT, não à a, a, a TV, acho que foi à TV, em que na rua, enquanto o repórter lhe perguntou assim, então, mas se houver aqui um quarto, o que é que o senhor dizia? Ele andou ali com muita cautela entre os pingos da chuva, mas percebeu-se uma coisa: o senhor primeiro-ministro mudou de discurso e mudou o tom de discurso. Embora, ai, ah, nós queremos, nós precisamos, sabemos que a Europa não vai para a frente sem isto. Já não foi com aquele assinte, já não deu a chamar repugnante ao Marco Ruta, já não chamou repugnante ao Sebastian Kurz, da Áustria, à Suécia, à Dinamarca e também à Finlândia. Já não chamou. Ou seja, levou tanto ponto a pena naquele baixo ventre na última semana, ou outro semana, o ou Dr Costa, que aprendeu que a brincadeira ia correr mal. E ainda bem que aprendeu. Porque a sua atitude, por aquilo que nós sabemos no resto do Conselho Europeu, já não foi a mesma. Hum? bom, onde é que isto nos deixa? num sarilho muito grande primeiro porque ainda não sabemos exatamente o que é que vai acontecer parece que já há um princípio de um acordo que é, vai mesmo haver travão um ou seja, se um país perceber que aquilo não está a ser bem aplicado, pode parar, eu já lá vou esta história porque isto é um complexo dos idiotas aqui do sul da Europa bom, segundo ponto uh, os fundos vão mesmo ser cortados e eu até percebo isto porque fundos, fundo perdido é muito má solução. Percebe? Portugal teve bilhões de fundos. a Fundo perdido passa a redundância nos últimos 35 anos. Não funcionou. Nós estamos há 20 anos a crescer menos do que a média da União Europeia. Há 20 anos. Isto quer dizer que andamos a jogar o dinheiro para cima dos problemas e não resolvemos nada. Portanto, não quero isto para o meu país. Terceiro ponto. Parece que vem mesmo aí um mecanismo de travão. Agora vamos ao melhor desta história toda. A linguagem naquela cimeira não foi só o Costa. O Sr. Orbán, não é? Eu já disse aqui que é o ditador lá daquela zona da Europa Central. Eu sei que a gente fica chateado. Ontem vieram dizer que eu tinha que ficado muito chateados comigo, porque eu tinha comparado Orbán ao Neira Aventura. Oh, meus amigos, eu não sou do Chega, não tenho simpatias pelo Chega, nem, nem sou de nenhum partido. Eu voto à direita. Não é de nenhum partido. E, portanto, quando eu tiver que criticar, toda a gente critica. Não critico só a esquerda, critico a direita. Por isso é que este canal e este programa têm audiência. Não é? Porque quando eu tenho que criticar, critico. Seja gente da área política direita a direita, seja da área política de esquerda. Mas voltando à opção, o senhor Armando não pode chegar lá e se saísse que com aquela... O gajo, o tipo... Quer dizer, qual o tipo? O gajo. É que é o responsável, o gajo sendo o holandês. Esta malta não percebe que os holandeses são dos mais ricos da Europa por alguma razão resto do mundo. Não é, por, não é por acaso, é por uma razão. São organizados, são sérios, são calvinistas, de uma série de coisas, não é? E, portanto, estes senhores são um exemplo para nós. E isto leva-me à parte final. Porquê é que nós estamos tão obcecados em Portugal com esta tanga do os gajos querem-nos impor uma troca? Que é a história do querem fiscalizar o que a gente está a fazer. Primeiro ponto. Diga-me, você que está desse lado, responda-me esta pergunta simples. Imagine você hum, que precisa de dinheiro e vai pedir a alguém. E essa alguém diz-lhe assim, é para eu presto, mas deixa-me fazer uma coisa. Eu tenho que fiscalizar o que é que tu vais fazer. Tens que me vir dar contas. Você diz que não. Espera aí. Se você estiver a fazer uma aplicação correta dos fundos, você fica preocupado. Eu não fico. É pelo contrário, até sou eu que digo à pessoa assim não, não, não és tu que vais agir. Eu é que estou disposto a chegar aqui e explicar-te o que estou a fazer com o dinheiro. Ora, isto é o que Portugal devia estar a fazer. Por que é que esta fobia em relação ao... Isto é uma troca. É pá, porra! Desculpa a expressão. Os únicos momentos em que a gente fez reformas a sério em Portugal foi quando tivemos aqui as troicas. O FMI em 83, o FMI em 78, e depois a troika, FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia, em 2011. Foi os únicos momentos a sério. Porquê é que esta fobia contra as troikas? Primeiro ponto. Pronto. Vamos admitir que depois o PS, o PCP, as Catarinas e mais uma porrada de, de idiotas em Portugal, não gostam da troika e querem fazer figura para o seu eleitorado. Estão a ver? Pá? Nós é que impedimos aqueles gajos de meter aqui uma troika e tal. Façam melhor. Isto é um conselho para o Dr. Antônio Costa. Porquê é que nós não nos viramos para o poupados e dizemos assim... A gente aceita que vocês venham fiscalizar. Até aceitamos travões. Já agora uma coisa. Vocês aceitam que nós vamos fiscalizar como vocês aplicam o dinheiro? Primeiro, era uma administração de boa vontade. Segundo, era uma expertise do caraças, percebe? Dizer assim... Ah é? Não há problema. Querem fiscalizar, as que fiscalizam. Mas nós também queremos fiscalizar a vocês. Era do caraças, está a perceber? Era uma forma de calar aquela malta. Mas não... A Malta quer a pancada do dizer não, não quero aqui uma troika. Eu vou lhe dizer porquê. É que a Malta quer o dinheiro sem fiscalização para andar a fazer uma série de tropelias em Portugal. É a única conclusão que eu tiro. Repara, se nós podemos ir aos gajos. também queremos fiscalizar. Mas estamos preocupados, é não quero tu a fiscalizares aqui. E isto quer dizer que a Malta tem medo, percebe? Nós temos medo porque estamos provavelmente com os, os Grupos de interesse à volta dos partidos a dizer assim: é pá, não, pá, depois não podes fazer este concurso manhoso, não podes fazer aquilo, não podes fazer aquela obra pública, não sei das quantas, é pá, e depois tens aqui uma clientela para alimentar. Eu desconfio que é isto só há, esta explicação, está a perceber? Ora bem, eu isto não quero. E portanto, aquilo que saiu de Bruxelas, eu ainda não sei exatamente o que é que, ainda não sei exatamente o que é que pode sair dali, mas há uma coisa que eu sei. Eu tenho que compreender aquela preocupação daqueles países porque eles estão a fazer um correto uso do dinheiro dos contribuintes europeus, percebe? Eles também têm que dar conta aos seus eleitorados das dificuldades que têm para deixar passar certas coisas e vão ser fiscalizados pelo seu eleitorado. Portanto, tal como nós somos, eles também são. Nós temos que admitir essa reciprocidade e mais... Ah, vou-lhe dizer mais, acho que o Sr. Primeiro-Ministro e Portugal perderam uma excelente oportunidade de dizer àqueles países, a gente aceita o que vocês quiserem, mas vocês têm que nos dar exatamente o mesmo tratamento, é nós que podemos fiscalizar a, fiscalizar a vocês. É claro que eles iam rir e dizer, assim, senhor, sabe porquê? Como eles vão fazer uma correta aplicação de fundos chamavam-nos e davam-nos todos os elementos e depois iam, encontraram alguma coisa ou não? É claro que eles ainda de parvo, mas não interessa é essa a atitude que tem que se fazer. Reciprocidade, transparência, honestidade. Temos que mostrar às pessoas que somos sérios e estamos dispostos a aplicar -te seriamente e de forma honesta o dinheiro que nos dão. Mesmo assim, aguarde, amanhã voltarei a este assunto, porque temos que perceber exatamente os termos em que isto ficou. Ok? Ainda não está claro. Bom, hum, só mais uma questão que tanto uma série de uh, ouvintes, uh, espectadores, me colocaram. Os poupados têm mesmo razão em cortar os fundos? Não sei. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que a história de cortar um fundo aqui e cortar o um fundo ali é o menos importante. Percebe? Porque depois você ajusta aqui, realoca, acolá, vai resolver. A questão não é essa. A questão é a questão de fundo, as regras. As regras é que têm que ficar claras. percebe? E isso, mais do que os fundos, o montante dos fundos, é isso que me preocupa neste momento. Agora, epá, se é mais de mil milhões, menos mil milhões, epá, paciência. Não é por aí que o gato vai às filhos. Agora, há uma coisa que é certa. Nós temos mesmo... Eu vou, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que nos vão prestar um serviço brutal se hoje em Bruxelas sair de lá um plano diz assim vocês vão fazer estas reformas aquelas e aquelas outras, que é para serem competitivos como nós. Repare, isto até é positivo para nós. Quer dizer que eles estão interessados em que nós temos mais competitivos na Europa. Não é para nós depois não recebemos mais fundos. Não. É para sermos mais envolvidos, seremos mais ricos. Nos últimos anos nós perdemos espaço face a outros países que fizeram essas reformas. Já falámos aqui várias vezes sobre isto. Bom... Como já lhe expliquei, António Costa entrou lá com um tom e já está com um tom diferente. Ontem vinha com aquela história: Ah, é um país que já não quero a União Europeia como era. É óbvio, não é? Epá, nós temos o um conjunto de países que estão a trabalhar e matam-se para os outros e outros não. Quem não fazer, não fazer reforma nenhuma, como a Itália, não é? Não fazer, melhor, desfazer reformas como Portugal, não fazer reformas como a Espanha. Epá, e a malta está feliz? É óbvio que não está feliz. Portanto, é bom. Nós pensamos que é uma união, não é uma união só de transferências. É uma união para nós, federal. Aliás, eu acho que começa a fazer sentido aquelas discussões que nós temos no Tink Tank, que é políticas federais. Esta é mais uma delas. Bem, vou voltar, hum, vou voltar a uma história que já falei na semana passada. Tive aqui muitas críticas dos lesados do BES, nomeadamente. Eu vou, -os dizer, vou repetir o que disse aqui a propósito do fim do mandato do seu governador do Banco de Portugal. Ah, depois insultava aqui o governador, mandou-me para aqui uma mensagem de você, apoiar o Carlos Costa, não sei das quantas. O Carlos Costa disse isto e aquilo. O Carlos Costa foi ingênuo numa certa altura. O Carlos Costa não foi desonesto. E mais, vou-lhe dizer mais. Continua a dizer que houve uma dupla. Primeiro-ministro e governador do Banco de Portugal puseram um fim ao reinado de uma família em Portugal. Que era uma família de privilégios, chamada Espírito Santo. Percebe? É bom não esquecer isto. Foram estes dois senhores. Um, suportado por Frankfurt, Carlos Costa, Pedro Passos Coelho, porque teve a coragem, teve-os no sítio para dizer não a Ricardo Salgado. Portanto, qual é o balanço, pegando as críticas que eu recebi dos espectadores, que eu faço de Carlos Costa? Foi ingênuo em umas coisas, foi corretíssimo noutras, e não me venham com a história de o tipo disse que o banco era bom, afinal era mau. Atenção, ninguém divida ativos bons e maus do um banco de um dia para o outro. Esse é o problema, esse é que foi o erro do que se anunciou na altura. Carlos Costa cometeu erros? Cometeu. Foi um bom governador do Banco de Portugal? Foi. Ponto seguinte. Um, novo governador. Mário Centeno vai começar... Um dos primeiros dossiês que tem em cima da mesa é um dossiê sobre matéria que ele legislou, que é o dossiê do novo banco. Diga uma coisa. Você acha que nós podemos ficar tranquilos porque vamos ter um governador que diz assim a um antigo ministro das finanças o oh, Mário, é pá, isto aqui não está bem mas depois o Mário diz para o Centeno ó oh, Centeno, mas tu foste o que fizeste é pá, portanto vê lá o que é que fazeria dizer aí em público você acha que isto é normal? você acha que isto é divisão de poderes, a sério entre o regulador e o executivo? você acha que isto não é conflito de interesses? diga-me você isto é uma estupidez. Percebe? Isto é Portugal. Conflitos de interesses, falta de clareza na forma que nós conduzimos os, os, os interesses de Estado. Não posso ficar contente com isto. Não posso ficar tranquilo com isto. E não posso deixar de denunciar esta brincadeira. Bem, último ponto. Ah, eu vou Eu tinha prometido falar da Catarina e daquela insulto que ela fez à Holanda. Eu vou deixar chegar. porque é que eu não falo disto hoje? Quer pedir desculpa a vocês? Eu tinha prometido ontem. Pois não um posso dizer, amanhã falo disso. Por que é que eu não estou a fazer isto? Porque eu estava à espera que houvesse eu acordo europeu hoje. Não há. E portanto, quero falar da Catarina depois desse acordo europeu estar fechado. Para o bem ou para o mal, ok? Depois vou voltar à Catarina. Porque já percebeu que vai levar com uma vara, não é? Bom, o último ponto desta conversa tem a ver com a entrevista do Bastonário ao meu jornal, e ante não. O doutor Miguel diz-me, a certa altura, assim: o quê? Acabar com as restrições de transportes públicos, como se recorda, que tinha sido avançada por Pedro Nuno Santos à TSF na sexta-feira. À tarde nós ouvimos a Ministra da Saúde dizer exatamente o contrário, não estou de acordo. Bem, já viu qual é a mensagem que você está a passar para o país? Um diz uma coisa, outro diz outra, completamente diferente. Isto faz sentido? Não. Percebe? Ouviu o Bastonário? O Bastonário diz assim: o que é acabar com o. Aliás, até a manchete do Jornal de Negócios de hoje. Acabar com as restrições de transportes públicos, sabendo que nós temos uma pandemia quando ele diz que há um enorme risco de contagem de transportes públicos, está aqui na manchete do meu jornal. Isto é de doidos, perceba? Está o bastonário a avisar. E está dois ministros em público a dizerem coisas completamente diferentes. E, pá, houve uma altura em que eu ouvia a comunicação social, os comentadores e toda a gente que vinha a falar sobre os assuntos, era assim, chamar outros governos trapalhadas. E isto é uma das maiores trapalhadas que eu já vi nos últimos tempos. Não dizem nada. Não? Ninguém pede um estilo de microfone para o Sr. comentar? Isto é o estado do país que temos. Bom, já exagerei vergonhosamente... 24 minutos... Quer pedir desculpa por isso. Quero lembrar várias coisas esta semana. A não ser cheirado para hoje. Já lá tem o terceiro episódio do Desejo Imediato. Vale a pena ver. Um, nós vamos ter Meltox... Vamos ter o Think Tank que não vai ser amanhã. Vamos ter entrevista esta semana. Vamos ter tudo. Quanto consigo. Já sabe. Sempre que não for possível... Colocarei no YouTube e depois aqui. Já agora vou pedir às pessoas... Por favor, vão ao YouTube e subscrevam e coloquem lá um... um carreguem na campainhazinha para saber quando é que os vídeos estão disponíveis também. Ok? Quanto a nós, quem está a ver que são 5.900 pessoas, mais aquelas que vão ver, eu quero pedir aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazer partidas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve mais chique nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.